0: Herzlich willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu Numer 5. Folge Checkout aus dem Burnout. Ich freue mich unglaublich, dass du heute eingeschaltet hast, um die Folge gemeinsam mit mir zu genießen. Ich nehme die Folge hier, wie man gegebenenfalls jetzt schon an den Außengeräuschen wahrnehmen kann, auf der Terrasse auf. Ich habe nämlich Feedback bekommen, dass ihr die dritte Folge ähm, schön fandet, weil ich die draußen aufgenommen hatte. Deswegen müsst ihr mir nachsehen, wenn hier das ein oder andere ähm, Außengeräusch heute vielleicht mit dazu kommt. Vielleicht haben wir auch Glück und ein oder andere Vogel wird uns mit seinem Gesang beglücken. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht und ihr trotz der Pandemie gut durch den Alltag kommt, in den. In letzten Folgen haben wir über das Phänomen Burnout an Physisch ein bisschen gesprochen. Und dann den typischen Verlauf eines Burnouts nach Freudenberger besprochen und sind dann in der letzten Folge eingestiegen in das Thema, was Stress überhaupt ist, wie er auf unseren Organismus wirkt und was wir da mit beitragen als menschliche Individuen. Wer eine der Folgen bisher noch nicht gehört hat oder verpasst hat, der kann sehr gerne das im Nachgang ähm, wiederholen. In den Notes bzw. der Videobeschreibung sind alle Möglichkeiten ähm, nochmal aufgelinkt, aufgelistet, wie man mit mir in Kontakt treten kann. Und wer mich supporten will, dann kann das sehr, sehr gerne machen auf Spotify, indem er mir einfach folgt und die Podcast-Folgen runterlädt. Ähm, auf YouTube ähm, mich abonniert und die Glocke aktiviert und bei Apple mir selbstverständlich sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Rezension darlässt. Da hätte ich auch die Chance, gegebenenfalls ein bisschen mehr Reichweite dadurch zu bekommen. Ein Ritterschlag wäre selbstverständlich, wenn ihr den Podcast, wenn er euch denn gefällt, sehr gerne Freunden, Bekannten, Familie, Kollegen oder wer auch immer an dem Thema Interesse hat, weiterempfehlen könntet. Heute wollen wir uns um die Symptome von chronischem Stress unterhalten, und ich bin mir ziemlich sicher, dass vielleicht auch der ein oder andere von euch viele dieser Symptome kennen wird oder gegebenenfalls sogar augenblicklich an ihnen zu leiden hat. Bevor wir allerdings inhaltlich in die heutige Folge einsteigen, darf ich noch vielleicht ganz kurz euch abholen, wo wir so auf Gesamtprojektebene stehen. Ich erwarte im Laufe dieser Woche noch die physischen Workbooks zum Kurs Stressmanagement. Da freue ich mich schon unglaublich drauf. Die sind nämlich echt geil geworden vom Inhalt, vom Inhalt und von der Optik her. Und am 1. Mai wird dann auch die Beta-Phase des Kurses losgehen und irgendwann um den Zeitraum wird dann auch der Kurs für Privatkunden buchbar sein. Aber selbstverständlich werde ich euch ja noch mal in einer separaten Note irgendwie ähm, den Hinweis geben, wann es losgeht und auch das Workbook mal in einem Instagram Live oder so präsentieren. Ansonsten bin ich noch nach wie vor in den Kursen für Burnout, ähm, Prävention sowie Resilienz am ähm, Basteln. Allerdings passiert das im Hintergrund und wird sicherlich schon ein bisschen dauern, bis das alles in Kraft wird, denn es alles relativ viel Arbeit und ich bin natürlich auch bemüht, dass das Ganze ähm, ordentlich daherkommt, wenn ich es dann für euch verfügbar werden lasse. Aber jetzt genug der einleitenden Worte an dieser Stelle und ich schlage vor, dass wir jetzt uns sofort über die Folgen von chronischem Stress unterhalten werden. Wir haben in den vergangenen Folgen gelernt, dass man über 160 Krankheiten und Symptome in der Theorie als ein Burnout-Syndrom subsummiert und wir können daher heute nur auf die Klassiker eingehen, wenn ich so nennen darf, aber ihr könnt selbstverständlich sehr, sehr gerne weiter diskutieren, egal ob in Kommentarsektionen oder mir ähm, eine E-Mail schreiben oder mit mir in Kontakt treten und mir von Symptomen berichten, mit denen ihr euch auseinanderzusetzen habt, dann kann ich die gegebenenfalls für die Community hier und da auch mal mit aufnehmen und einstreuen, wenn ich glaube, dass ich etwas vergessen hätte. Wir haben in der letzten Folge gelernt, dass es eigentlich prinzipiell keinen großen Unterschied macht, ob wir gutem oder schlechten Stress erfahren, denn jegliche Form des Stresses löst bei uns die biologische Stressreaktion aus und vereinfacht ausgedrückt erhalten wir dafür eine relativ kurze Zeitspanne an ungeheuerlichem Boost und können unglaubliche Leistungen vollbringen und unsere Aufmerksamkeit liegt auf der vermeintlichen Gefahr oder dem Stressor und die Frage sollte viel, viel mehr lauten, wie lange die akute Stressreaktion anhält und ob nach der Bewältigung der Stresssituation genügend Entspannung einkehrt, bevor es dann zur nächsten Herausforderung geht. Schlecht ist es danach, wie ist es dann selbstverständlich, wenn die Stressreaktion chronisch ist, wenn nach einer zu bewältigenden Aufgabe nach einem Stressor direkt der nächste folgt nahtlos oder wenn ein Stressor überhaupt gar nicht abklingen mag und dementsprechend immer wieder aufflammt. Denn die Stressreaktion ist heutzutage immer noch dieselbe wie bei unseren Kollegen damals in der Steinzeit. Und damals musste halt dieses Überleben sichergestellt werden, wenn das Mammut oder der Säbelzahntiger um die Ecke kam. Man muss entweder flüchten oder man musste kämpfen. Und äh, heute ist es allerdings so, dass die Stressreaktion, zumindest bei uns in Mitteleuropa weitestgehend, zum Beispiel Sportler zu wahnsinnigen Leistungen anspornen kann oder uns auch zu körperlichen und geistigen Höchstleistungen in die Lage versetzt. Und somit natürlich auch Basis für Erfolgserlebnisse, Glücksgefühle, Schwung und Vitalität ist. Wir sehen also, dass Stress zu unserem Leben gehört und richtig dosiert auch tolle Dinge für uns ermöglichen kann. Wenn wir allerdings, wie gesagt, der permanenten Stressreaktion ausgeliefert sind, die Nebenniere permanent Adrenalin produziert, Energie bereitstellt, Cortisol ausschüttelt, dann wird der Turbolader immer aktiviert sein, was natürlich auf Dauer zu Problemen führen kann. Ihr könnt ja mal probieren, euer Auto permanent nur im roten Drehzahlbereich zu fahren. Ja, sage ich das besser nicht, ansonsten muss ich ja unter Umständen noch äh, für diejenigen, das aufgrund meiner Weisung ausprobiert, mich ähm, regresspflichtig. Also fahrt eure Autos. Ähm Fahrt eure Autos für die Leistung, die sie vorgesehen sind und dementsprechend dürfen wir auch für uns ableiten, dass wir uns nur insofern belasten sollten, wie wir in der Lage dazu sind und uns auch entsprechend Ruhezeiten gönnen. Ganz besonders dadurch, ganz besonders der Tatsache geschuldet, dass viele Stressoren heutzutage auch Meetings sind, Telefonate, E-Mails, also Sachen, wo die ganze bereitgestellte Energie noch nicht mal durch die Action verstoffwechselt wird. Ich darf übrigens an der Stelle hier noch einen kleinen Disclaimer mit ähm, einstreuen, weil ich ähm, habe Rückmeldung bekommen, dass die dritte Folge, wo wir die, ähm, den theoretischen Verlauf eines Burnouts nach Freudenberger miteinander besprochen haben, der eine oder andere sich etwas getriggert gefühlt hat und das was mit den Leuten gemacht hat. Wenn ihr, sehr verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, im Hören der heutigen Folge, wenn wir über Symptome sprechen, euch nicht wohlfühlt, aus welchen Gründen auch immer, ihr habt jederzeit die Freiheit, abzuschalten, durchzuatmen, spazieren zu gehen und die Folge entweder gar nicht weiter zu hören oder zu einem späteren Zeitpunkt zu hören und die Symptome oder was auch immer der Trigger mit euch macht, auch gerne mit euren Ärzten abzusprechen. Wenn wir uns in der Stressreaktion befinden, wird unsere Atmung flach, unser Herz pumpt schnell, der Blutdruck und Zuckerspiegel steigen an, unser Blut verdickt sich, wird in die Muskeln gepumpt und langfristig ist das natürlich nicht gut. Andere Funktionen und Organe, die überhaupt nichts mit der Bewältigung der vermeintlichen Gefahr zu tun haben, werden erstmal heruntergefahren. Ganz einfach, weil sie nicht benötigt werden, um das Überleben sicherzustellen. Das ist zum einen zum Beispiel das kognitive Denken, das ist die Verdauung, das ist die sexuelle Lust, aber auch das Immunsystem wird heruntergefahren. Und wenn wir uns nun unseren Organismus vorstellen, wollen wir uns einmal von Kopf bis Fuß so ein bisschen durcharbeiten und die entsprechenden Symptome benennen. Wie gesagt, wir werden uns hier auf die Klassiker beschränken, ansonsten wird es etwas den Rahmen sprengen. Und ich würde morgen früh hier noch für euch einsprechen. Wir werden mit dem Kopf und der Psyche anfangen, über die Haut sprechen, die Lungen und die Atmung, unser Herz-Kreislauf-System, unsere Muskeln, den Magen-Darm-Trakt und auch die Genitalorgane und noch ein paar Random-Sachen, die man in einer von diesen Kategorien so richtig reinstecken kann. Ich habe auch auf Instagram unter mh-mentoring zwei user reinbekommen und wenn auch du vor einer der nächsten Podcast-Folgen gerne ein paar Fragen einstreuen magst, kannst du sehr gerne diese Fragen-Sticker dann benutzen, die ich hier und da mal öffne in meinen Storys. Zum einen war, was waren deine schlimmsten Symptome? Die andere Frage, warum kann Stress Panikattacken auslösen? Was passiert da? Die Frage mit den Panikattacken, die würde ich äh, den nächsten Impuls der Woche, der sogar vor diesem Podcast hier erscheinen sollte, mit reinpacken, weil es inhaltlich da vielleicht ein Ticken besser reinpasst. Ähm, und die schlimmsten Symptome, ja, ist schwierig zu beantworten, aber wenn wir hier über die Symptome im Allgemeinen gesprochen haben, dann danach drauf eingehen. Für diejenigen, die es nicht wissen, der äh, Impuls der Woche ist ein plus minus wöchentlich erscheinendes Format, was nur 15 Minuten geht und das gibt es auf Instagram und YouTube zu sehen, wo ich noch mal so ein bisschen die Social Media Posts und die Themen der vergangenen Woche äh, in ein bisschen mehr Detailtiefe behandle, um einfach noch ein bisschen mehr Mehrwert zu liefern. Da spreche ich übrigens auch vor der Kamera, kann man mich mal sehen und das ist so ein ja One Take, so quick and dirty, einfach aufgenommen im Handy, ähm, nicht also es ist es einfach nur so ein, aus der Hüfte heraus ein kleiner Talk, der dann einfach nochmal zur Verfügung gestellt wird für die Leute, die es interessiert: Instagram und YouTube. So wollen wir also mit unserem Kopf und der Psyche anfangen. Wir bewegen uns vom Scheitel hinunter. Hier befinde, hier findet man häufig das allererste Anzeichen vom chronischen Stress. Kopfweh, eine sehr unangenehme Sache und sicherlich vielen von uns bekannt und besonders leidtragend sind natürlich auch die Menschen, die zudem unter Migräne leiden. In der akuten Stresssituation wird die kognitive Denkleistung reduziert. Wir sollen schließlich nicht nachdenken, sondern einfach unser Überleben sicherstellen. ist auch scheißegal, ob damals das Mammut oder der säbelzern einen Grund hatte, dafür uns anzufallen. Das war vollkommen egal. Wir müssen einfach nur handeln, um das Überleben sicherzustellen und viele werden wahrscheinlich auch das Phänomen kennen, dass in einer akuten Prüfungssituation einfach die Lösung uns zum Verderben nicht einfallen möchte. Und wenn wir dann den Raum verlassen haben, die Frage unbeantwortet gelassen haben, die Tür fällt ins Schloss, die Anspannung sinkt, auf einmal, kommt die, äh, auf einmal kommt wieder die Antwort zur Frage. Und was passiert? Die Anspannung fällt ab, die Denkle Denkleistung kommt zurück und somit auch die Antwort doof gelaufen. Psychisch gesehen kann es zu Angstzuständen, depressiven Verstimmungen und natürlich auch Schlafproblemen kommen. Schlaf ist übrigens ein sehr sensibler Sachverhalt. Wenn schlechter Schlaf einsetzt, dann kommt es häufig zu so einer Art Kontrollverlust. Und in der weiteren Stress- und Burndown-Spirale ist, ist man nicht mehr in der Lage, sich noch die defizitäre Energie zuzuführen, die man bisher immer hatte. Viele Betroffene klagen zudem über Tinnitus und das bekannte Piepsen und Rauschen im Ohr, was zigtausend Bundesbürger jede Nacht verrückt macht. Und auch erhöhter Augeninnendruck ist ein Symptom, was viele Betroffene von chronischem Stress beschäftigt. Auch wird Schwindel häufig erfahren und von den Betroffenen im Kopf erlebt und beschrieben. Was mich selber betrifft, ich habe hier fast hat so alles mitgenommen. Hatte leider eine sehr intensive und lang anhaltende Phase von Stress und auch die Neigung zum Ende hin ähm, zur Migräne entwickelt, was sehr unangenehm war. Vielleicht kann ich dann auch hier die, die Frage, was so die Schlimmste waren. Also Migräne war schon ziemlich scheiße, wenn ich ehrlich bin. Das war so ein ganz, und die Leute, die Migräne leiden, die werden es jetzt schon sofort nachvollziehen können. Es war ein sehr unangenehmes Stechen bei mir hinter dem linken Auge, was auch Schlafen und Erholung eigentlich kaum unmöglich gemacht hat, und auch teilweise Lautstärke war eine sehr sehr große, sehr, sehr große Beeinträchtigung. Ich hatte jahrelang massive Probleme mit dem Schlaf gehabt. Das war also subtil immer da. Das war auch nicht gut. Das war eigentlich auch eine Katastrophe. Und auch unter Schwindel gelitten. Und auch Piepen und Hörstürze hatte ich leider zu beklagen. Und auch mit meinen Augen habe ich immer wieder Probleme im weiteren Verlauf meiner Stressspirale gehabt. Und all die, die ich jetzt genannt habe, waren eigentlich ziemlich ähm, beeinträchtigende Symptome, die ich deswegen dem Fragensteller Nummer 1, was so die schlimmsten Symptome waren, schlagen die hier alle gleichermaßen irgendwie mit ein. Und natürlich hatte ich auch ähm, ja, Angstzustände, die auch nicht so schön waren. Als nächstes würde ich gerne über die Haut allgemein sprechen. Oftmals sagt man ja, dass man so ein bisschen an der Haut über die Verfassung eines Menschen viel ablesen kann. Und hier kann es zu Rötungen, zu Ausschlägen kommen, zu Exzemen, zu Schuppenflechte oder einem allgemein schlechten Hautbild. Ich hatte über die Jahre bei vielen Kollegen wirklich schlimme Ausschläge gesehen. Menschen, die sich permanent kratzten oder rote, juckende Quaddeln im Gesicht oder wo auch immer hatten, total blass waren. Und auch teilweise eine sonderbare grau Farbe der Haut entwickelt haben, die echt sehr komisch anzuschauen war. Pickel und trockene Stellen. Und auch ich selber hatte häufig trockene Haut und um die Augen herum so kleine rötliche Stellen und auch unreine Haut auf dem Rücken, die häufig auch sehr zu tragen kamen, so Schieben, wenn ich da mal Phasen der Entspannung hatte, zum Beispiel im Urlaub. Und ich hatte auch mal eine Zeit lang so juckende kleine Bläschen an den Griffstellen, an den Fingern und zudem eine Nesselsucht entwickelt. Das Ganze hatte ich jetzt natürlich nicht sechs Jahre am Stück, aber hier und da kamen die einzelnen Symptome immer auf und das war sehr, sehr unangenehm Und ja, meine Haut ist heutzutage sicherlich nicht so glatt wie ein popo aber ähm, sie ist einfach wesentlich besser als es damals war. Ich habe auch viel, viel mehr Gesichtsfarbe und komme allgemein von, vom Hautbild her wesentlich besser daher als damals. Wenn wir nun über die Lunge und die Atmung sprechen wollen, stellen wir auch fest, wenn Menschen in der Stresssituation sind, dass sie häufig sehr oberflächlich atmen, eher so in die Brust hinein und keine tiefe und entspannte Bauchatmung, wie es übrigens auch Babys ganz instinktiv direkt nach der Geburt machen, ähm, zur Anwendung bringen. Und die Atmung, damit kannst du direkt auf dein vegetatives Nervensystem einwirken und zum einen natürlich in Spannung herbeiführen. Da wird dein Parasympathikus stimuliert, das ist der Kollege im vegetativen Nervensystem, der uns hinunterbringt. Zum anderen kannst du, wenn du feststellst, dass du nur kurz und schnappatmig machst, zum Beispiel dein Puls steigt an, dein Herzschlag stärkt an und dein Sympathikus, der Kollege, der uns pusht, wird dann entsprechend aktiviert. Und jeder, der mal hyperventiliert hat, der kennt das Gefühl, wenn man kurz und knapp atmet und sich entsprechend hochsteigert. Über das vegetative Nervensystem werden wir aber noch einmal gesondert sprechen, einer der zukünftigen Folgen. Und ähm, ihr dürft euch sehr, sehr gerne daran erinnern, ganz besonders im Alltag und nach konkreten Belastungen, dass man ruhig mal die Augen schließen kann, sofern es natürlich möglich ist und einfach nur ein paar Mal durchatmet. Das ist auch, auch mit offenen Augen funktioniert das hervorragend. Das ist ein sehr, sehr wirkungsvolles Tool. Dadurch, dass das Immunsystem auch heruntergefahren wird, äh, sind viele im Stress befindliche Menschen häufig haben sie Atemwegs-, Atemwegsinfekte und Erkrankungen allgemein, was auch daran liegt, dass durch die kurze Schnappatmung die Lungen nicht schön tief ähm, beatmet werden. Und da setzt sich eine andere Hand an Schmodder ab und die Leute neigen dazu, eher krank zu werden. Das ist dann auch ein Phänomen, was man kennt, wenn man dann am Wochenende mal entspannt oder über ein langes Wochenende oder im Urlaub, dann fährt das Immunsystem nämlich hoch und all die Bedrohungen, die dann beim runtergefahrenen Immunsystem Eingang und Zugang zu unserem Körper gefunden haben, werden dann erkannt und dann wird das Immunsystem die entsprechenden Abwehrreaktionen hochfahren und dann fühlen wir uns krank, meistens im Urlaub, was natürlich nicht so schön ist. Wenn wir nun über das Herz- und Kreislaufsystem sprechen wollen, stellen wir fest, dass es zu Herzstechen, Herzrasen und Herzstolpern kommen kann, zu Kreislaufproblemen allgemein und Stress ist natürlich auch ein signifikanter Faktor, wenn wir über Herzinfarktrisiko sprechen. Unser Blut ist in der Stressreaktion dicker und unser, Blut bringt, unser Herz bringt in der akuten Stresssituation das Vier- bis Fünffache an Leistung. Ich selber hatte häufig auch den schnellen Herzschlag, auch wenn ich nicht einschlafen konnte. Oder manchmal hatte ich auch den Eindruck, dass mein Herz so besonders intensiv spüren konnte, selbst wenn es nicht sondern die schnell geschlagen hatte. Und ich hatte auch sehr sensibel einige Stolperer registriert und ein sehr, sehr unschönes Gefühl. Mein Kreislauf ist im weiteren Verlauf der Stressspirale auch regelmäßig mit mir durchgegangen, ist ja entweder ins Bodenlose gerutscht oder ich dachte, dass ich gleich in Ohnmacht fallen würde oder ich war total over the top, schwitzte und mein Herz pumpte und ich dachte, es springt mir gleich aus dem Brustkorb. Ein weiterer Klassiker lässt sich im Muskelkostüm der Menschen finden, Verspannungen und Zuckungen. Viele Betroffene berichten über Nackenschmerzen, haben permanent ihre Schultern hochgezogen und angezogen und merken dies nicht mal. Man neigt auch dazu, nachts mit den Zähnen zu knirschen oder Ticks zu entwickeln, die Augen zuzupetzen, Zuckungen zu haben und nachts durchzubeißen. Und auch ich selber habe sehr häufig meinen Kiefer wahnsinnig fest aufeinander gepresst und habe fast schon die Luft angehalten, wenn ich im akuten Stress war. Und die Zunge fest in den Gaumen gepresst anstelle sie ganz normale Mundraum zu haben und ich habe sehr häufig permanent mit den Augen geblinzelt, was ich teilweise heute noch ansatzweise mache, wenn ich im Stress bin und äh, permanent mit meinen Beinen gewackelt, was mir sehr oft Anschüsse von äh, Kollegen gebracht hat, weil teilweise die ganzen Tische mitgewackelt haben und wohl auch die anderen Leute etwas nervös gemacht hat, wenn ich laufend am rumwackeln war. Eine Sache, die mir sehr häufig auffällt, ist auch bei den Kollegen, die mich über all die Jahre begleitet haben, dass auch diese mit den Beinen wackeln, mit den Fingern wackeln, dass Kollegen und Kolleginnen sich aber auch regelmäßig, fast schon teilweise täglich Schmerztabletten eingeworfen haben, um Kopf- und Nackenschmerzen zu lindern, teilweise auch Zahnschmerzen und sich Wärmekissen in den Nacken gelegt haben oder auch wenn anhaltende Rückenschmerzen äh, sich breit gemacht haben, einfach nicht mehr ruhig sitzen konnten, dass man auf- und ab gegangen ist, um da ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Und ganz besonders befremdlich, finde ich es bei mir oder fand ich es bei mir selber, aber auch im Gespräch mit anderen, wenn ich meine, meine Brustmuskel zum Beispiel oder mein Oberarm, meine Finger oder sonst irgendwo im Körper so gezuckt hat die ganze Zeit, ohne dass man was gemacht hat, zum Beispiel der Zeigefinger dann so hoch und runter gezuckt hat und wenn ich mit Menschen gesprochen habe und teilweise feststellen mussten, dass bei denen dann das Augenglied so am Zucken ist, das war immer sehr befremdlich, da den Blickkontakt entsprechend zu halten. Ein wahrhaftiger Klassiker ist auch die Verdauung. Ich denke, dass es ein Phänomen, was sehr, ja sehr viele von uns kennen, werden. Wenn wir aufgeregt und im Stress sind, vielleicht auch so ein bisschen Angst haben. Da wird es der eine wahrscheinlich kennen, dass er vielleicht gar nicht mehr auf die Toilette gehen kann und tagelang kein Häufel mehr machen kann. Und der andere muss sofort loslaufen und kann sich kaum mehr zusammenhalten. Und wenn er auf der Toilette sitzt, dann läuft es dann einfach los. Andere klagen auch über Übelkeit, Magen-, Schleimhaut und Dickdarmentzündungen. Ich selber hatte eigentlich immer eine recht stabile Verdauung, kenne aber selbstverständlich auch das Gefühl, wenn man in einer akuten Stresssituation ist, dass man dann vielleicht doch mal relativ zügig eine Toilette aufsuchen muss. Aber warum passiert das? Weil, ganz einfach geantwortet, wir in der Stresssituation einfach die Verdauung nicht überlebensnotwendig ist. Im Kampf gegen den Säbelzahntiger braucht man das ganz einfach nicht. Dann wird das erstmal heruntergefahren. Und wenn wir in unserem Körper physiologisch gesehen im permanenten Kampf gegen die urzeitliche Großkatze sind, dann ist die Verdauung halt chronisch gestört. Ganz einfach. Wenn wir hier noch weiter sprechen wollen, dann kann es sogar sein, dass Stress Lebensmittelunverträglichkeiten ähm, zur Folge haben kann. Ich habe das auch teilweise bei, also ich bin da zum Glück relativ unauf, un, unanfällig für. Ich habe es bei vielen Kollegen beobachtet und wenn ich jetzt sage, bei vielen Kollegen, dann meine ich jetzt natürlich nicht hunderte oder tausende von Kollegen, aber halt mehrfach beobachten können, dass viele Kollegen in nach akutem und langem Stress, anhaltenden Stress, ähm, Probleme hatten ähm, mit der Nahrungsmittelaufnahme, teilweise auch mit gewissen ähm, Lebensmitteln für sich, mit mit Fleisch, mit Käse, mit Milchprodukten, aber auch mit Alkohol, dass das einfach massive Magenprobleme verursacht hat, die dann zuzüglich noch weitere Einschränkungen und Unannehmlichkeiten zur Folge hatten. Und abschließend würde ich dann noch gerne über die Genitalorgane sprechen. Ähm, geschlechterneutral kommt es unter Umständen oder ziemlich wahrscheinlich zu einer Libido-Hemmung. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt, wenn man dazu neigt, zum Beispiel durch ähm, kleine Affären oder One-Night-Stands irgendwas zu kompensieren, zum Beispiel wenn man auf Feiern geht und sich unter Umständen mit Alkohol aufputscht, das ist dann ja meistens eine singuläre Sache. Es geht hier dann darum, eine Libidohemmung, dass man allgemein über einen längeren Zeitraum halt nicht mehr die Lust empfindet, körperlich und zärtlich zu werden. Was natürlich auch daran liegt, dass die Fortpflanzung in der Stresssituation, in der Kampf- oder Fluchtreaktion einfach nicht notwendig ist. Und wenn diese halt permanent zu tragen kommt, dass es dann auch ganz einfach chronisch zu einer Libidohemmung kommen kann und aller Wahrscheinlichkeit nach auch kommen wird. Die Männer der Schöpfung klagen auch in jungen Jahren zunehmend über Impotenz und die Damen über Regelbeschwerden und es kann sogar Probleme geben, schwanger zu werden. Und vielleicht noch aktuell darauf eingehen, ich habe heute wieder etwas mehr Probleme mit Heuschnupfen. Viele Menschen werden Leidensgenossen sein und werden wahrscheinlich schon in den letzten Wochen, wo hier und da mal die Sonne sich gezeigt hat, massiv mit Heuschnupfen zu kämpfen haben. Und auch Allergien können von chronischem Stress ausgelöst oder auch begünstigt werden und intensiviert werden und dementsprechend auch wenn ein stresslevel zurückgefahren wird kann es sein dass sich allergien zurückbilden wir sehen also dass sich stress von kopf bis fuß in unserem körper wahrhaftig ausdruck verleihen kann durch eine vielzahl an symptomen und auch ich bin durch eine unglaublich facettenreiche variation dieser symptomlandschaft habe ich mich durchgearbeitet und auch heute noch wenn ich in Stressgerate sehe ich zeichen eben diese stressen was auch vollkommen normal und auch richtig ist ist. Denn nach der Anspannung, wie wir gelernt haben, sollte immer die Entspannung folgen. Und solche Symptome können dann auch manchmal die Anzeichen unseres Körpers sein, dass er sagt, hey, es darf auch gerne mal wieder etwas Entspannung folgen. Denn mit jedem Symptom, was unser Körper uns zeigt, möchte er uns einfach nur etwas mitteilen. Das ist häufig auch dann die Folge eines fehlgeschlagenen Selbstregulierungsversuchs des Körpers, mit entsprechenden Belastungen umzugehen. Und mit das Schlimmste, was man machen kann, wenn man unter Symptomen leidet, ist, diese sich wegzukompensieren. Im Normalfall sind Symptome, wie gesagt, der Versuch unseres Körpers, eine Fehlentwicklung, uns entweder darüber zu informieren oder diese zu beheben. Und jetzt seid mal ganz ehrlich zu euch selbst, ihr kleinen Schlawiner. Wann habt ihr das letzte Mal lästige Symptome durch zum Beispiel eine Salbe, eine Tablette, ein Wärmekissen, ein Wachmacher, Beruhigungsmittel oder was auch immer? beseitigt Und habe dann den Symptom verursachende Tätigkeit einfach so fortgefahren. Egal, ob das jetzt einfach so ist, wenn man unter Kopfweh leidet, würde man ja normalerweise sich schonen und auf der ähm, Couch vielleicht liegen und ein bisschen äh, einen ruhigeren Tag verbringen. Wenn man allerdings eine Aspirin geschluckt hat oder irgendein anderes Schmerzmittel, ach, dann geht es wieder, dann kann man joggen gehen, man kann vielleicht auch sich mit jemandem treffen und ein Feierabendbierchen trinken, man kann arbeiten, man kann dies und das machen. Und das sind halt so diese Kleinigkeiten, wenn man die Symptome einfach wegkompensiert, egal wodurch auch immer, neigen wir dazu, einfach so Business as usual zu machen und uns weiterhin zu viel ähm, zuzumuten. Und auch ich bin hier nicht frei von Schuld, ich muss mich ja meine ganz eigene Nase packen. Meine Kompensation damals war Ablenkungen durch Internet, Feiern, Reisen, Leute treffen, daten. Hauptsache nicht zur Ruhe kommen, auch zu Hause, wenn man vermeintlich Freizeit und Ruhezeit hatte. Auch wenn ich weggegangen bin, Missbrauch von Alkohol. Zwar nie so im Tagesgeschehen und auch nie alleine zu Hause, aber halt unterwegs. Alleine zu Hause war es dann eher ein Mix aus ähm, Fernsehen, Laptop und Smartphone gleich. Tagsüber viel Kaffee, hier und da auch mal eine Coke. Kaffee habe ich mittlerweile abgeschworen, aber hier und da trinke ich auch ganz gerne mal eine Coke. Und selbstverständlich natürlich auch gerne, wenn ich müde bin. Wie gesagt, bis zum gewissen Grad ist das auch alles vollkommen normal. Alkohol in Pandemiezeiten ist sowieso nicht mehr so stark ausgeprägt, auch in Zeiten von Social Distancing. Aber auch dann ist es relativ überschaubar heutzutage und nicht mehr so exzessiv und nicht mehr so zu dem Zwecke, ja, damals fast schon zu betäuben. Bei vielen Kollegen konnte ich, wie gesagt, zum Beispiel so Wärmekissen beobachten, Schmerztabletten, besondere Tees, Salben, Energy-Drinks, irgendwelche Koffein-Bonbons ähm, und alle möglichen Arten von Stresssymptomen einfach feststellen, die sich dann wie wir gerade eben so einfach besprochen haben, in all den Facetten dann bei den Leuten gezeigt haben. Und ich kann euch versichern aus eigener Erfahrung und auch aus den Studien, die ich gemacht habe, dass das Unterdrücken von Stresssymptomen überhaupt nichts bringt, weil der Körper oder die Symptome werden sich früher oder später an anderer Stelle, in anderer Form und aller Wahrscheinlichkeit nach in größerer Intensität einfach wieder zeigen. Kurzfristig kriegst du durch Kompensation vielleicht ein bisschen Entlastung hin, aber mittel- und langfristig wirst du verlieren und eine chronische Stressspirale wird unbehandelt, wie in Folge 3 besprochen verlaufen. Deshalb, je früher man die Einsicht hat, etwas zu ändern, desto schneller werden sich Erfolge und ein hoffentlich symptomfreies Leben einstellen. Und deswegen bin ich auch unglaublich froh, dass ich aus den ersten Arbeiten mit Kunden im 1 zu 1 Gespräch so tolle Rückmeldungen erfahren habe, dass die Inhalte klappen, dass Stressmanagement klappt, dass man sich selbst ein stressfreieres Leben selbst generieren kann und dementsprechend auch mehr Zufriedenheit im Alltag erfahren kann. Ganz wichtig ist allerdings die Selbsterkenntnis, dass man etwas ändern möchte und auch die Bereitschaft, dran zu bleiben. Dementsprechend bin ich auch super froh, euch endlich den Kurs von Stressmanagement bald präsentieren zu können und vielleicht gibt es in der nächsten Podcast-Folge dann auch schon Neuigkeiten hierzu. Solltest du dennoch weiterführende Fragen zu den heute besprochenen Themen haben, kannst du mir selbstverständlich immer gerne mit mir in Kontakt treten, egal ob per E-Mail, einer persönlichen Nachricht oder Kommentaren oder auf diesem Instagram-Fragen-Sticker. Die mag ich immer sehr, sehr gerne, also wer da Fragen hat, immer sehr gerne. Gerne einreichen. Wer mich supporten mag, wie gesagt bei Spotify folgen und runterladen, bei YouTube einfach abonnieren, die Glocke aktivieren. Vielleicht hört ihr auch gerade die Glocken im Hintergrund jetzt hier, ähm, die aus der Innenstadt vom Trierer Dom gerade zu uns rüberkommen. Ihr könnt liken, ihr könnt kommentieren. Bei Apple mir sehr, sehr gerne 5 sterne rezensionen da lassen, bei Instagram liken und speichern. Wer kommentieren will, selbstverständlich auch gerne hier. Und das größte Lob ist selbstverständlich eure Weiterempfehlung. Bei YouTube und sich ohnehin ein Abo dazulassen, da wie gesagt auf Instagram und YouTube immer der Impuls der Woche bzw. Impuls des Monats kommt. Das sind 15 bzw. 30-minütige kleine Videos, wo ich einfach noch ein bisschen Mehrwert zu aktuellen Dingen und den Social-Media-Posts und äh, poste und auf Community-Fragen eingehe. Also wenn du das bisher noch nicht gemacht hast, magst du das gerne im Anschluss an diese Folge nachholen wollen. Alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, sind natürlich nochmal in den Shownotes und der Videobeschreibung. Und zudem plane ich auch übrigens eine Facebook-Gruppe mit Tipps zur, Stress zur Stressreduktion im Alltag. In circa zwei Wochen geht es dann weiter. Da feiern wir eine Premiere. Ich habe eine Gesprächspartnerin eingeladen, die tolle Ulla Goldberg. Wir werden ein Interview, oder wir haben ein Interview bereits gemacht und aufgenommen. Es geht über die Marketingbranche, über ähm, wie es ist, eine leitende Angestellte zu sein, über Stress und Burnout, über, das ähm, das Aufnehmen einer Selbstständigkeit und Therapiemöglichkeiten. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch, was ich euch natürlich ans Herz legen kann, gerne wieder einzuschalten. Jetzt darf ich mein aufrichtiges Dankeschön an dieser Stelle einem jeden Einzelnen aussprechen, der heute am Start war und bis zum Ende durchgehört hat. Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir einmal tief einatmend lange ausatmen können, den... Glocken lauschen können vom Trierer Dom und vergesst nicht Freunde, der Atem. Ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Verbündete. Nahezu immer einsetzbar. Einatmen und ausatmen. Lasst alte Energie hinausfließen. Fühlt, wie neue Energie in euren Körper hineinströmt. Am besten in den Bauch lange einatmen und noch länger ausatmen. Spürt, wie sich eure Bauchdecke hebt und senkt. Vielleicht merkt ihr bereits jetzt, wie sich der Puls senkt und dann dürfen wir alle einen wundervollen restlichen Tag genießen und uns mit einem breiten Lächeln selber belohnen für das Hören dieser tollen Podcast-Folge und ich freue mich, euch in zwei Wochen wiederzuhören, den einen oder anderen vielleicht zwischendurch bei Social Media zu begegnen. Bleibt gesund, bis bald, euer Michael.